0: Olá, senhores, mais uma vez estamos aqui, eu não estou solitário, estou com meu amigo Ratão. Ratão, se apresente para as pessoas que não conhecem o senhor.
1: Buenas, Indiada, Rato do aqui, bem-vindos a mais um vídeo,
0: apresentação do canal ali. Olha só. Vamos lá, Ratão, diga a sua idade, o estado que o senhor mora, para o pessoal te conhecer um pouco melhor, que eu acredito que a maioria ainda não o conhece. É
1: 38, né? Rio Grande do Sul, capital, Porto Alegre.
0: Certo. Ratão, antes de qualquer coisa, explica pra galera aí o porquê de você ter começado com um canal no YouTube, qual, quais eram as suas pretensões e se isso mudou.
1: Cara, eu tinha um canal, tá, que era, chamava-se Tradutor da Mídia. Comecei lá atrás e tal, só que não toquei pra frente. Aí, então, eu fiz amizade, para passar algum tempo fiz amizade com o Hernani, Sociedade Primitiva, e ele me. A gente conversando, né? Ele me convidou pra, pra gravar com ele alguns, episód... alguns podcasts. Eu acho que eu já gravei uns 5 Sociedade Primitiva até hoje. No... no que eu fui gravar, eu precisava de um apelido, né? Pra, pra gravar lá. Porque eu não podia botar meu nome e tal. Então eu... eu inventei esse. A gente inventou esse apelido, Ratão do Banhado, ali na, na hora, né? Pra começar, pra fazer o negócio. E, então, eu acabei gravando Sociedades Primitivas. Depois, passou algum tempo, o Hernani me convidou para participar do projeto dele lá, do Nova Vertente Podcast, né? E tendo um podcast semanal, toda quarta-feira. Aí a gente criou lá o programa Bisu do Ratão. E depois do Bisu do Ratão, lá pelo, sei lá, episódio 10, por aí que eu, que eu peguei e um, criei o um canal lá do Ratão do Banhado, e aí eu faço praticamente o um vídeo diário lá, né? Então,
0: Sim. E a, mas qual, qual que era a pretensão mesmo, o objetivo que você tinha? Você tinha um objetivo de conseguir ajudar alguma pessoa de alguma forma? Ou simplesmente, ah, eu queria fazer uns vídeos pro YouTube e colocar algumas ideias lá?
1: Ah, eu... Cara, a minha intenção, tá, era fazer um canal... O Bicho do Ratão, tá? A minha intenção era, tipo, comentar notícias do, do dia, né? Da, da semana. E eu ia fazer um negócio bem tóxico, assim, né? Uhum. Uh, falando palavrão, detonando e tal. Só que, cara, no, primeiros, no primeiro episódio, eu já vi que tinha um mulher na audiência, tá ligado? Uhum. <risos> Aí eu fiquei, cara, eu fiquei intimidado em ficar falando palavrão, em, em detonar e tal. E como eu tenho outros, outros interesses, uh, como, sei lá, empreendedorismo, essas coisas, eu acabei, o canal acabou sendo levado para esse para esse formato, né? Então, tipo assim, acabou sendo um canal totalmente diferente do que ele tinha pensado no início para cena. Né? E cara, não foi uma coisa tipo planejada, não. Autoajuda, por exemplo, é Um negócio planejado. Mas como eu tô falando do assunto sobre empreendedorismo, investimento, muda, mudar de carreira, uh, relacionamentos, essas coisas, acabou que pessoas se sentiram, sei lá, ajudadas ali pelo programa e gratas com algumas coisas. Então, meio que virou isso, né? Só que não era minha intenção inicial. Minha intenção inicial era comentar notícias e e, e detonar, uh, jogar uma opinião bem tóxica, assim, bem pesada, sabe? Só que daí se, se perdeu o negócio, assim, foi meio que virando
0: outra coisa, né? Entendo. E, e meio que eu caí lá no no canal. Porque eu sou dessa leva aí que, que tem um interesse na. Digamos assim, que se preocupa com o dia de amanhã, que sabe que provavelmente as coisas vão piorar. E que é bom se preparar para o futuro. Só que eu não sei se você concorda comigo, Ratão, mas já existem vários canais não, não parecidos com o seu, mas com ideias semelhantes. Pelo menos o objetivo ou o objetivo que a pessoa diz ter é parecido só que você não vê as pessoas fazendo coisas concretas, eu notei que você já quer partir mais pro lado concreto, você não se preocupa tanto com o número de pessoas que tá te escutando, desde que aquelas pessoas que estejam te escutando estejam fazendo alguma coisa para mudar. Tô certo nesse ah, sentido?
1: Cara, assim, só para adicionar uma informação, né, que foi um dos meus motivadores de criar o canal, acho que até talvez por isso que o Hernani me convidou, é que assim, ó, cara, quando eu comecei a gravar com o Hernani lá atrás, uh, eu acompanhava bastante, sempre acompanhei o podcast dele, né, uh, ele foi um dos pioneiros, né, depois vem muita gente, muita gente depois. Hum. E uma coisa que me incomodava era o seguinte, era, é muito legal, tá, ouvir aqueles e-mails da galera se desgraçando, né, que a vida é uma merda, que tá tudo errado, que vai todo mundo, vai todo mundo morrer, hum. uh, morrer virgem, morrer pobre, não sei o quê. Cara... Uh, tá, tudo bem, legal, divertido. Só que chega um ano que cansa, tá ligado? Aquilo ali. Então eu falava, falei pro Hernani uma vez, cara, a gente tem que fazer pelo menos um programa a cada um mês, lá na Sociedade Primitiva ainda, tá? Que a gente, tipo assim, porra, é, eu vi aqui várias... Como eu sou mais velho, né, que é a, me... que é a média do, do público, né, cara? Eu já passei por essas situações, entendeu? Então eu fiquei meio assim, ó, oh, cara, a gente tem que fazer um negócio mais positivo, porque a galera tá muito negativa, tá muito... Uh, tipo, todo mundo tipo, que entreg entregou os ponteiros, né? Todo mundo desistiu. Parece que é todo mundo Blackpill, né? Uhum. E aí, naquela época, a gente acabou não fazendo, entendeu? O Hernani acho que não se interessou muito pela ideia e tal, não acabou não fazendo. E aí, depois, começou a vir outros podcasts, tipo, o, o Gado Cash, as coisas que tinha, tinha, tinha coisa assim que era um bordão, né, que era o Beta Não Tem Vez. Não sei se você já ouviu isso aí. Já. É, Beta Não Tem Vez, Beta Não Tem Vez, cara ali eu me motivei a fazer a fazer também essa essa troca assim, porque tipo eu acho isso muito derrotista entendeu e eu vi que a galera que estava ali no chat e tal apesar do beta não ter visto ter muito sentido de brincadeira a galera comprou a brincadeira como forma de vida sabe então o pessoal se identificou mais ou menos com aquela coisa de derrotismo e tinha, pu, tinha um puta climão de derrotismo no, nesse meio masculinista então que eu resolvi falar assim, olha cara eu não acredito muito em derrotismo né eu já fui derrotado já, já, fui derrotado, já levantei, já fui derrotado de novo então eu tipo meio que comecei a passar a minha, minha uh, visão sobre o assunto né então isso também que criou essa, esse negócio de ser um, um, um canal mais pra frente ter tipo assim, um negócio mais para frente, eu aceito a Blackpill aceito a, que tá todo mundo fodido, que realmente tá difícil, que o negócio é uma merda mesmo mas que dá pra fazer isso e isso aquilo, dá pra empreender, dá pra melhorar no trabalho, dá pra. Entendeu? Não precisa se atirar também, desistir da vida. Os caras têm 20 anos, os caras já desistiram já. Entendeu? Os uhum. caras já abriram mão. Ah, acabou minha vida, 17 anos, acabou minha vida. Sabe, sou beta, acabou. Sabe? As pessoas então, são né? assim,
0: não há o que eu possa fazer pra mudar.
1: É, é isso aí é muito derrotismo, entendeu? Os caras tipo, chegaram, chegaram no. Aos 17 anos já acabou a vida dos caras, os caras já, às vezes já entregaram os ponteiros, tá ligado? É ridículo isso aí, chega a ser ridículo.
0: E meio que eu, eu, eu também vejo, Ratão, que eles direcionam também as forças para os lugares errados, sabe? Investindo nas coisas erradas. Aí eu nem me refiro também no ponto de vista de você empreender ou coisas do gênero, mas no sentido de força vital. ...brigando, querendo mudar a opinião do coleguinha... ...querendo mu mudar a opinião de mulher... ...ou coisas do gênero... ...brigando, sabe, debates de internet... ...perdendo tempo com essas coisas... ...e a galera não para para pensar... ...fica clamando que, que ah, a Netflix devia acabar... ...a Rede Globo devia ac acabar... ...mas não seria muito melhor se uma das pessoas... ...vamos colocar assim, do nosso lado... ...comprasse a Netflix... ...ou comprasse a Rede Globo... ...e colocasse ela para trabalhar ao nosso favor... Não seria muito mais interessante esse tipo de coisa acontecer? Só que aquilo, do nosso lado, é, é tudo, como você mesmo falou, um bando de gente com, com a filosofia derrotista que acho que as coisas são assim, que nunca vão ganhar dinheiro suficiente para comprar uma emissora de TV. E eu vou continuar assim. Não adianta, ah, não adianta, eu vou ter filho para quê? Vai assistir Fátima Bernardes? Vai me dar desgosto? Não sei o quê? Eu sei como é, eu sei como é, eu entendo bem. É, o pessoal
1: tá resignado, entendeu, meu?
0: E o pessoal também acha, tipo assim, eles querem
1: garantias pra fazer as coisas, né, entendeu? Então, assim, ah, cara, ah, então, eu me, eu me mexeria, eu começaria um negócio, um canal do YouTube, um sei lá o quê, se eu soubesse que ia dar certo. Eu falei, porra, é eu também, né, cara? Se eu soubesse os números da Mega Sena, eu apostava, senão eu parava de apostar, entendeu? Então, a galera, a galera não quer correr riscos, não quer não quer dar chance pro de de falhar entendeu então acho que o pessoal está emocionalmente frágil está muito resignado com o fracasso então eu vejo eu estou vendo esse padrão entre entre as pessoas tá que é o padrão meio que da desistência né
0: uhum. tá,
1: é é normal o cara não saber o que fazer não saber onde investir não saber o, como começar e tal é normal mas o cara não querer começar não querer fazer nada só querer fazer, se, se já tiver garantido que vai dar certo, isso aí não dá, entendeu? Isso aí paralisa o cara. Porque não existem garantias, entendeu? Os caras querem uma coisa que não existe. Eles querem... Ah, me diz uma ação que eu vou ficar rico. Não, cara, não existe isso. Me diz uma, um trabalho que eu vou fazer que eu vou ficar rico. Cara, não existe isso. Então, o, então assim, eu, eu atraio um público legal, mas também eu... Muita gente que tá muito na Black Pill uh, não gosta, né? Fica. se sente ofendido, né, com o conteúdo. Uhum. Mas eu... também o canal não é só sobre, não é sobre isso, né? É sobre diversas questões, mas tem muito disso. Por exemplo, eu já decidi que o próximo Bisu do Ratão vai ser tipo como começar. Começar esse ano, entendeu? O que fazer eu, eu pra sei. tirar a bunda da cadeira? Porque eu tô tirando a minha, entendeu, velho? Eu não tô eu não tô lá pregando e fazendo pregador, entendeu? Eu tô falando assim ó, ah, cara, eu tô fazendo isso aqui eu fiz isso aqui, me fodi eu vou fazer isso aqui agora Para fazer isso aqui, eu tô seguindo isso, 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 tô fazendo isso aqui quem quiser vem junto, quem não quiser que você foda perfeito, entendeu?
0: Perfeito. então não é, aquela, não é coach não é essas coisas, entende? você não tá fazendo um grupo lá para vender curso igual você não, mesmo cara, falou eu não
1: tenho, eu não tenho é, é tipo assim, eu tenho meus negócios, eu tenho meus sites eu, já, eu, eu tenho meus projetos financeiros totalmente separados da, da internet. Quer dizer, são pela internet, mas são totalmente separados do canal e tal. Eu nem monetizei meu canal, entendeu? Eu nem monetizei meu canal. Então, assim, eu não tenho essa, essa pretensão, até porque eu não tenho nem público para fazer dinheiro na internet. Agora... Eu tô ali, tipo, o canal, para mim, é o que eu ganho. O que eu ganho é os feedbacks. Eu, eu me sinto bem pago pelos feedbacks e a oportunidade que eu tenho de, de soltar várias coisas que um estão trancadas e soltar para fora, né? Um dos motivos que eu assumi a responsabilidade lá de fazer o canal com a Hernani, cara, era para mim melhorar a minha retórica, porque eu não falo muito. Eu, eu passo o dia inteiro trabalhando e tal, eu não tenho muito. Não falo muito para. Para públicos e tal, e eu tava com o vocabulário meio ruim, meio truncado. Uhum. Então, eu resolvi, pá, cara, eu vou gravar um podcast, que isso aí vai melhorar meu vocabulário. E tal. Então, esses são meus pagamentos hoje. né Então, eu não tô tipo, ah, vamos lá, galera, vamos motivar, vamos fazer. Eu nem tenho tempo para fazer isso para as pessoas, entendeu?
0: Sim. o Ratão, tu acha que também, voltando para essa questão aí da, da galera da Black Pill e achar que o mundo vai acabar amanhã, e, mas principalmente relacionando com esse assunto que eu vejo que você gosta de falar e que você tem conhecimento de investir e ficar esperando os frutos caírem na sequência, é, tem um, um professor, ele é aluno do, do Olavo, inclusive, o Miguel Soriani, é um rapaz que estudou psicologia, não chegou nem a concluir, tal, fez o, as aulas do COF e... E ele fala muito sobre masturbação e pornografia, ele, ele foi viciado e tal, e ele literalmente vende o curso dele. Você não acha que também, ele, ele traça esse paralelo, eu queria saber a sua opinião sobre que os jovens de hoje em dia querem tudo pra ontem? Aparentemente na história os jovens sempre foram assim, mas hoje muito mais do que antes por causa também do vício na masturbação e na pornografia, aquilo de você ter um prazer imediato, e a pessoa nem percebe, tá no inconsciente dela, ela leva isso pro dia a dia dela, que ela, se ela vê uma coisa que ela quer comprar, ela não pode esperar virar o mês, ela acumular mais dinheiro pra comprar aquilo à vista, não, ela tem que ter aquilo, a, tem que ter aquilo agora, se ela tem a possibilidade de comprar no cartão, ela prefere comprar no cartão e ter aquilo agora, do que comprar à vista no mês que vem, que ela não pode esperar. Ela faz um investimento, ela fica o tempo todo ali olhando para ver se caiu ou se desceu na bolsa. Você não acha que isso pode ter relação? Cara, uh, eu acho que isso é um mecanismo
1: do cérebro humano mesmo, né? De, o, o mecanismo de recompensas. Eu tô estudando sobre isso. E, cara, e, o, e isso é um fruto do tempo que a gente está vivendo hoje no século 21 é o acesso a confortos que a gente tem entendeu são é muito grande e te, e deixa todo mundo na zona de conforto é... e a zona de conforto cara o conforto em si é uma recompensa entendeu
0: uhum.
1: porque só assim, uh, claro tu falou de masturbação e tal tá tem a recompensa ali da masturbação ali endorfina no cérebro e tal mas o conforto já é a recompensa também. Então pensa assim, ó, como é que era lá, sei lá, tempo das cavernas lá, meu, tudo que o cara tinha que andar na vida dele para poder ter um conforto lá, o conforto era a pequena parte do dia do cara lá, talvez se tivesse num dia. Aqui, meu, hoje em dia tu já acorda numa cama boa, tu já come uma comida com bastante caloria, sem precisar caçar, então assim, ó, tu já tá envolvido num mundo de extremo conforto. Tu não precisa nem te mexer por conforto, entendeu? Uhum. Tu já nasceu... Todo mundo hoje, no século XXI, vive melhor que um rei da Idade Média. E tem, uma, tem, tem acesso a mais conforto que tinha um rei na Idade Média. Entendeu? Eu, ontem eu tava assistindo um filme no Netflix, que é, acho que é Capitão Coragem, o nome do filme, cara. Que é um filme que se passa no, no início do século XX, uh, tipo, mil em 900, 900 e pouco, entendeu? Um, bar um barco pesqueiro, talvez década de 20, alguma coisa assim. Cara, uh, tu vê ali que é trabalho duro, entendeu, desde criança. Então hoje eu tô conversando com pessoas que o cara tem... Eu comecei a trabalhar com 14 anos, né, mas eu tô conversando com pessoas com um cara que tem 20 e poucos anos, velho.
0: Nunca o cara ainda tá...
1: Ele tá ainda dentro do quarto, ainda, entendeu, velho? Sacou? Ele ainda tá no conforto. Ele ainda é... Ele tá menos... Ele tá menos... Ele tá numa zona de conforto que no filme lá do Coisa, um guri de 14 anos não tava. Já tava na labuta, num barco pesqueiro, entendeu? Tipo, levantando 5 da manhã, fazendo café, entregando pro capitão. Tipo assim, ó, isso, isso molda caráter, entendeu, velho?
0: Uhum.
1: Isso molda caráter. Então, assim, ó, só que hoje, velho, o conforto que a gente tá... Cara, é ar condicionado, velho. Que não passa mais nem calor, mas... Entendeu, entendeu? Tu não sua, não cai sua mano, na tua cara. Tá Então é um. E isso, tudo isso conspira, velho, pra que a gente tenha esse comportamento. Comportamento, tipo assim, porra, cara, você não precisei batalhar nada. Tipo assim, é inconsciente, tá? Não é uma coisa que tá? o cara racionaliza isso. Mas aquilo emerge do subconsciente pro consciente do cara, como essa sensação de não querer fazer as coisas. Porque o cara, porra, cara, eu tô aqui. Eu não fiz porra nenhuma. Eu já tenho uma, uma TV de 50 polegadas na minha frente, um ar-condicionado, um Doritos. Porra. Aí o, cara que, aí o cara ainda quer que eu abra um canal do YouTube, quer que eu monte um site, quer que eu vá. Porra, primeiro me garante. Garante que vai dar tudo certo pra depois eu ir, entendeu?
0: Uhum.
1: Então, isso aí é o reflexo do que a gente vive hoje, tá? Tem o um negócio da NoFap aí, mas isso aí é mais um fator sabe? Porque tinha FEP, e as PEP lá na idade média, tinha, entendeu?
0: Uhum. E
1: mesmo assim o cara tava tava lá na labuta porque era falta de opção, entendeu, véio? Só que Sim. aqui, meu, porra, o cara tem o conforto, entendeu? O conforto mata o cara. A zona de conforto te mata, entendeu, véio?
0: E meio que a galera fala muito de marxismo cultural aqui no Brasil, né? Todo mundo fala disso hoje em dia, virou moda falar de globalismo, marxismo cultural. Só que ninguém para para pensar, né, Ratão, quando que esses... A, a parte teórica lá do que Gramsci e Marx vislumbraram lá no passado, quando isso começou a ser colocado em prática? Eu vi só um cara falando sobre isso e ainda não era brasileiro e ele ficava... Ele notou isso, ele conhece muitos brasileiros, ele notou que os brasileiros falam muito disso, mas ninguém se preocupou em mapear essa tal guerra cultural que eles tanto falam. Então, quando que começou a entrar em declínio de fato a sociedade, porque, pô, tu vê uma mudança abrupta aí da década de 60 para a década de 70, cara. As vestimentas, tudo, pô, você é um cara mais velho, então, às vezes você até conseguiu até observar no dia a dia, na sua infância, essas, essas mudanças. E, não tô, lógico, eu não sou aquele cara que tá falando que todo mundo tem que voltar, que fica idolatrando idade média, ou idolatrando qualquer tempo que nós não possamos viver mais. Mas eu acho que, meio que, você mesmo falou isso, hoje em dia, em aspas, essa é a nossa natureza. Você cresce num meio que você é ensinado a ser assim, quase que é um parasita, que só se alimenta do meio e não produz nada. Então você vai ter que lutar contra essa natureza sua. Você vai ter que lutar contra as suas vontades. Não vai ter jeito, porque todas as pessoas ao seu redor se comportam de uma mesma maneira. Aí você vai ter que fazer a escolha dar o braço a torcer e ver que você está se comportando como um merda e que as coisas, se você continuar assim, o futuro pode ser muito obscuro. Ou optar por, ó, oh, as coisas vão ser difíceis. Não tem jeito, mas vou lidar de outra maneira com tudo isso.
1: Cara, eu tenho um podcast lá no Bicho do Ratão, acho que é o número 13 ou 14, lá que é sobrevivendo ao mundo novo, não sei o quê que fala sobre isso, entendeu? Cara, eu vi um podcast lá no Bisu do Ratão, acho que é o número 13 ou 14, que eu falo sobre esse negócio de sobreviver a, a esse mundo novo que está se apresentando pra, pra nós, né? Mas eu, eu, cara, eu sou um dinossauro, entendeu? E, e pessoas como eu estão em extinção. Estão sendo jogadas pra fora dos empregos, entendeu, velho? Jogado, tipo... Em... Pessoas que têm as mesmas ideias que eu, que tu, a gente está sendo... Tá sendo cuspido para fora do, do sistema, entendeu? O sistema tá, ele tá, não tá nos tolerando mais. então, uh, tu falou assim: porra, um, um tempo que não volta mais, tal, tu viu mudar? Assim, cara, eu vi mudar, cara, e eu, e eu, como todo mundo, eu quero voltar para o tempo passado, entendeu?
0: Uhum.
1: Então Eu vivo como se eu tivesse no tempo passado, na maioria das coisas. Eu vivo na minha casa, na minha família, eu vivo como se fosse década de 90. Entendeu,
0: velho?
1: Com as restrições quase como era na década de 90. Mas mesmo assim, velho, a modernidade vem e, e vai, vai. É como, cara, é como uma onda ali na, na praia apagando, as, apagando as, as pegadas das pessoas, entendeu? Véio? É tipo assim, é uma coisa que. que não tem mais. A gente é dinossauro, tá? E, cara, e tem um meteoro caindo, a gente tá olhando pro certo um pontinho, se aproximando cada vez maior, sabe? A gente está entrando tá em extinção. É, a gente está entrando em extinção, entendeu, velho? E foi uma, é uma
0: mudança muito abrupta, Ratão. Eu costumo sempre dar esse exemplo. Cada pessoa que estiver escutando pode parar para analisar e vai conseguir enxergar isso em sua própria família. Sua avó tinha ideias lá que, pô, eram inegociáveis para ela, ó. Homem e mulher, deve ser assim, pronto e acabou. Não tem discussão, certo? Todo mundo aceitava de boca calada. Chegou sua mamãe lá, papai, olha, dependendo, a gente não pode ser radical assim. Se fosse na minha família, eu ia lidar assim, assim, assado. Agora, na geração atual, não é só mais visto como algo que pode ser negociável, como algo que deve ser incentivado. Ou seja, eu incentivo meu filho a ser aquilo ou, aquilo, ou isso. O que ele quiser ser, pra, pra mim, tá bom, desde deseja... que ele seja feliz. É
1: algo desejável, entendeu? Praticamente. Entendeu? E eu, assim, eu digo assim Ah, eu uh, sou fortemente contra, tá entendendo? Não é algo desejável, não é algo aceitável, entendeu? Eu não quero na minha família. Ponto final, tá ligado? Então, hum, lá no meu programa eu até comento isso aí, que é o seguinte, cara, que a única coisa que sobrou pra nós, velho, é a criação da é a gente ficar low profile pra poder sobreviver dentro dos empregos, dos dos negócios, até eu quero fazer um podcast só sobre mercado de... um programa, na verdade, só sobre coisas que estão de lacração, essas coisas dentro do LinkedIn, do mercado corporativo, como o mercado corporativo está sendo tomado por essas mentalidades, entendeu? Hoje é mais uhum. importante cor, é mais importante como tu transa co... do que o que tu faz, o que tu produz resultado, entendeu? Cara? Ah, não, tu transa com a bunda? Vem cá uma promoção pro cara que dar o cu... Mas peraí, cara... Eu não gosto. Não, não, não... Tu é branco... Tu não sei o que... Tu... Caramba, peraí... Como assim? Entendeu? Então hoje o mercado tá assim... Então assim... Meu, a gente tem que ser low profile... Ninguém pode saber como tu pensa... Uh, tu tem que manter isso pra ti... E tem... E por isso que eu falo de investimento lá no meu canal... Porque o investimento é um negócio que vai garantir a tua liberdade de expressão... Entendeu?
0: Uhum. No
1: momento que tu tiver a tua independência financeira... As tuas garantias... Tipo assim, meu, tu não precisa de um emprego, tu pode mandar um cara tomar no cu e tu tem dois anos ali de, de reserva, por exemplo, financeira e tal. Quando tu tiver essa garantia, tiver o teu próprio negócio, né, tu, que aí tu vai poder abrir a tua boca pra dar a tua opinião, pra falar.
0: Entendeu? Mas isso leva, leva tempo, assim, né, Ratão? Oi? Leva tempo, né? A galera leva tem que entender tempo. isso.
1: Nada. É, tem um custo muito alto, entendeu? A liberdade de expressão cada vez vai custar mais caro. Entendeu, velho? E hoje pra, custa ter uma independência. Se não tem independência, velho, então os caras te mandam para fora do teu
0: negócio. É o Estou, eu trabalho... do Silvio Santos, né, Ratão? Por é exemplo, é o, o Silvio, do Silvio
1: Santos, né? É o Silvio Santos. O Silvio que Santos ele falou o que quer e foda-se, entendeu? E ele faz uns negócios, cara, absurdo, eu não faria, entendeu? <risos> Sim, eu, eu... eu sou... Eu sou dinossauro. Se eu sou dinossauro, o Santos é duas extinções antes, tá ligado? Sim. Duas. É cambriano lá. O Santos é um bicho lá do Cambriano, entendeu? Cara, o louco tocou, foda-se. Qualquer cara no lugar dele tava completamente fodido, entendeu? Podia estar até na cadeia já.
0: tá entendendo? Nas coisas que ele fala, acho que é cadeia provavelmente na cadeia
1: cadeia cara cadeia tá mas porque a sociedade está assim mas o cara para te ter uma ideia é o custo ele é um cara bilionário entendeu então é o custo ele tem ali ele pagou o preço para poder falar aquilo só que aquilo ali cara que ele fala era o que a gente falava no dia a dia na década de 90 de 80 uhum. então, agora para te falar o que falava na década de 80 tem que ser bilionário
0: ou você tá num círculo de amigos, né? Amigos de confiança ainda, né? Também tem mais essa.
1: O cara quer te derrubar, o cara, o cara grava, fala, joga no, no RH lá da tua empresa, lá te derruba, exato Um então, RH lá só tem mulher, um RH feminista e tal, te derruba, cara. Então, assim, cara, tu não tá... Tu tá... É, é, é 1984, entendeu? É o... Big Brother o negócio, tá? Tipo, tem uma câmera 24 horas por dia, pode estar tá te filmando, pode derrubar, né? Exato. Então, assim, meu, eu falo do negócio de investimento porque eu quero que as pessoas garantam o seu, porque isso é liberdade, né? a liberdade para te poder ser quem tu quer ser em público, entendeu? Né? Boa, boa.
0: Então, Ratão, seguindo nessa linha aí de um, um presente que não queríamos que fosse assim... Mas tu tem família, tu já deixou isso é, explícito Tu construiu sua família Tu tem só uma filha, Ratão? Só uma E tu não fica também meio aflito, Ratão Com, com como as coisas estão caminhando aí? Porque eu vejo que o comentário da maioria das pessoas Que não quer ter filhos Que você sabe, que digamos assim No nosso meio, em aspas É, é muito, é grande Essa influência do Do, do, do Town, né? Então, a maioria das pessoas usam isso como argumento. Ter família hoje em dia não compensa, porque você vai criar uma filha que provavelmente no futuro vai te trair, no sentido de fazer tudo o oposto daquilo que você ensinou, e também uma esposa que provavelmente vai te trair e te ferrar na justiça. Você fica também aflito pensando, mais pensando na, na sua filha, em como ela pode ser influenciada pelos colegas tal?
1: Cara, é... Então, na qualidade de pai, né, velho? Tu Não... fica aflito, entendeu? Porque é, uma... é a tua missão na Terra ficar aflito, entendeu? Uhum. Agora o seguinte, cara, eu dei o melhor de mim. Isso aí. Eu, eu criei caráter, eu criei o máximo possível. Agora, velho, na, na idade, tá? Já tá na adolescência, entendeu? É com, é com ela, não é mais comigo Entendeu? Claro que tipo assim Eu não ficaria feliz de, de saber De certas coisas e tal né? Mas cara, eu já fiz O meu papel, entendeu? Eu já fiz, fiz Dei tudo de mim A mãe dela deu tudo, deu tudo dela Agora é com ela, ela vai lá, quebra a cara Acontece o seguinte, meu Que uh, as merdas que a gente fez eu, Quantos anos tu tem, cara?
0: 25
1: Tá, 25, então não, não, não pegou essa parte Mas eu tenho 38, cara as merdas que eu fiz na época não tinha como registrar as merdas entendeu? não estavam no Instagram, não estavam no... Hum. entendeu, velho? então, tipo assim, eu fiz um monte de merdas essas merdas foram esquecidas então parece que eu sempre que eu comecei a vida agora vamos dizer assim o problema é que as merdas de hoje que estão sendo feitas hoje pra alguém com, com 15 anos, com 14 anos, 16 anos essas merdas estão sendo filmadas estão viralizando estão ficando pra sempre Entendeu? No Instagram para sempre no negócio, sabe? Aquela coisa da pessoa revoltada, aquela merda que a pessoa faria e nunca nunca ninguém saberia, a pessoa posta no Instagram, então vira vira a merda, vira a personalidade da pessoa. Uhum. Aquela coisa que, que a pessoa se envergonha depois passa um ano, que a pessoa se envergonha de ter feito aquilo ali, ela tem que sustentar com a personalidade dela para que aquilo seja válido, entendeu? Então isso é o problema. Né? Porque as coisas estão docu documentadas hoje. Mas, cara, eu já fiz o que eu tinha que fazer, cara. E eu não posso... Eu, já, uh, eu, eu só posso dar o suporte, então. Eu não posso mais agora cuidar da vida. Já é um... que eu, Se eu tô falando com os caras de, de 17 anos tem que se virar, a minha filha de 15 tem que se virar também. 16 tem que se virar também. Entendeu? Então eu não posso mais tratar como uma coisa... Se que for fazer merda, tudo bem A gente lidar com a merda Entendeu? Mas tem outra coisa, cara Isso é uma família Tá, cara? Isso não é um carro É um objeto que o cara assim Poxa, não, vou, não vale mais a pena comprar Porque não sei o que Porque isso aqui tá com preço muito alto Subiu o dólar Não é assim que se avalia se tu vai ter uma família ou não Entendeu, velho? Uhum. A galera quer, quer, mate, quer Econometrizar As coisas, entendeu, velho? Tornar-se tipo, ah, não vale mais a pena financeiramente, porque não sei o que custa tanto. Meu, não é assim que se ter uma família. Família a gente não tem porque a gente... A gente não não há um bem que a gente está comprando, não há um financiamento de uma casa. Quanto é que vai dar? Quanto é que vai ser a parcela? Por quantos anos eu vou pagar? Não é assim. Uhum. Entendeu? Tu, tu cria uma família. Tu, é, tu ama uma mulher e vocês têm que ser parceiros pro resto da vida. E vocês criam uma criança e vocês... Passam por altos e baixos, e ou, tu briga, e uma hora tu vai dormir no sofá, outra hora tu vai, tu, tu volta, e tem momentos que você são é infantil e vocês estão tá fazendo merda um pro outro, mas engole uns um sapos e depois supera. Então, tipo assim, o pessoal tá, tá fantasiando que relacionamento é uma coisa que não é, entendeu? E tem... Então eles é, eu acho que isso aí é ruim porque os caras estão se privando, velho. Eu sei, eu entendo, cara, que não é fácil, tá ligado? Tem um monte de coisas contra. Mas os caras estão se privando de uma coisa que é muito boa, que é uma felicidade, cara.
0: Entendeu? Tem, tem mais dois pontos aí, né, Ratão? Tem a questão que se nossos pais pensassem dessa forma, nem estaríamos aqui conversando, se eles pensassem da mesma maneira. E tem a questão que é aquilo. O cara fala isso, que não quer ter filhos, tal, não sei o quê, e ele reclama como o mundo está. Aí é só parar pra pensar, que se eles gostam tanto de matemática, é só você fazer a conta. O no, digamos assim, o nosso lado não quer se reproduzir, não quer, quer viver a vida individualista. Se eu conseguir envelhecer bem, tiver conforto, pra mim tá ótimo. Só que aquilo, o outro lado, o lado desestruturado, tá fazendo filho a rodo. Porque a galera esquece, ah, a mulher moderna não quer ter filho. Ela não quer ter filho dentro de um casamento, né um matrimônio bem estruturado. Mas ela vai ter filho com um cara que ela nem sabe, às vezes, quem é o pai. Ela vai ter filho com mais de um cara, porque ela não para num relacionamento só. E aí é mais filhos crescendo em lares desestruturados. Como que o moleque e a menina cresce, Cresce com vários problemas psicológicos, porque é impossível você crescer saudável vendo seus pais se degladiando, às vezes, seu pai indo sendo preso por causa de pensão alimentícia. Ou seja, sua própria mãe prendendo o seu pai. Quem consegue crescer de maneira saudável assim? Ninguém. E aí a galera não pensa que o futuro, a tendência é só piorar e cada vez mais criarem sistemas para não ter como você fugir. O cara que é mig e tal, coisa do gênero, que acha que vai conseguir fugir não tendo uma família, não adianta, cara. Eles vão inventar mecanismos para ferrar com a gente. Por isso que eu acredito que deveríamos mudar essa mentalidade aí. Mas aquilo, no final das contas, é o livre-arbítrio, né? Mas colha os frutos do que você faz. Não ah, depois... Acho... não.
1: É o seguinte, cara, eu, eu, o, o mig tal, tá? se tu for ver racionalmente, tá tudo 100% certo, ok? Tipo, realmente tem essas leis, Sim. realmente é, essas merdas acontecem, realmente as mulheres estão se comportando muito mal, tá ligado? Exato, concordo. Cara, realmente. isso é tudo verdade, eu não tô chegando aqui dizendo, não, cara, vocês estão tá um loucos, nada Sim. disso está acontecendo... Não, cara, isso aí, eu não sou blue pill, entendeu? Eu sou eu sou red pilado, totalmente, totalmente red Agora, o que eu quero dizer é o seguinte: é que a galera resignou. É, tu, eles encontraram uma informação, encontraram a verdade. Só que eles estão satisfeitos com a, com a verdade. Eles não, eles não, eles não. Eu quando eu, eu, eu dei de exemplo uma vez, por exemplo, tu tá lá, tu red piloto tu viu a verdade, tu viu que as coisas são uma merda mesmo. Aí, tu vai lá, tu vive a tua vida, segue o teu próprio caminho, uh, junta o teu dinheiro, o teu conforto e tal. Beleza. Do outro lado, vai ter caras que nem sabem que isso aí existe, nem sabem das verdades, não sei o quê, que vão seguir o roteirinho da vida, vão melhorar na vida, vão acabar tendo um carro, vão atrair uma mulher, vão acabar tendo um filho... E, cara, eles nem sabiam da verdade, mas vão acabar se dando bem. Entendeu? Vão acabar... Tipo assim, ó, aí ah, beta não tem vez. Eu não acredito nisso, né? Eu acredito que tu, tu, tu é beta, mas tu pode deixar de ser beta se tu quiser. Uhum. Porque um cara que se desenvolver financeiramente, se botar um shape, essas coisas, eu, meu, muda a vida do cara. Muda, muda. Então, um cara que não sabe disso, não sabia que beta não tinha vez, ele vai lá e põe um shape. Ele começa a ganhar mais. Ele tá começando... Um carro melhor, ele começa a atrair mulheres melhores, entendeu, velho? Ele tem opções melhores para escolher. Eventualmente, ele pega uma boa e se dá bem, outros se dão mal. Então, assim, o que que eu digo, velho? Uh, é tudo verdade, tal, é tudo verdade que as mulheres são assim, mas as mulheres ainda têm aquele instinto tá, de viver como mulher submissa e tal. Só que elas não querem se submeter a uns caras fudidos, entendeu? E os caras, eles eles estão resignados em ser fudidos. Eles só querem gastar menos dinheiro. Só querem não sei o que. Ou ficar reclamando. O cara, não adianta ficar reclamando. Entendeu? Então, assim, o que, que acontece? Uh, se o cara se desenvolver, se o cara botar um shape, se o cara começar a ganhar o dinheiro, se o cara tem atitudes de masculinas e tal, quando ele pegar uma mulher, mesmo que a mulher tenha algumas mentalidades erradas e tal, se é uma mulher mais ou menos... Que não é uma retardada mental, não é uma borderline, uhum. não é um negócio. E o cara for um, o macho da relação, o cara for o provedor uh, maior, tipo, ganhar mais que a mulher. Tem certas coisas que tem que ser, cara. Tua mulher não pode ganhar mais que tu. Se tua mulher ganhar mais que tu, eu perde o respeito, entendeu? Entendi. Então, assim, o cara ganha mais que a mulher, o cara não sei o quê. Então, meu, a mulher se submete ao cara, naturalmente. Agora os caras querem a mulher submissa antes deles ter valor, entendeu, como homem. Eles não têm valor ainda, são um cara feio, detonado, pobre, mora na casa da mãe, não tem o um carro, não tem um shape, não tem um, uma profissão, não tem um, não tem um resultado financeiro e eles querem a mina a mina já prontinha, submissa e tal. Então assim, eles não querem jogar o jogo, entendeu? Então eu acho que ainda tem espaço para jogar esse jogo, tem espaço para o cara ter uma família e tal. E não precisa se preocupar, tipo assim, ah, cara, nenhuma mulher vai se submeter. Cara, as mulheres se submetem. Ela, tipo, ela não submeteria um cara, mas se viesse um... aquela piada que a gente fala assim, ó, ah, tem o... É... É ass... Se for o pedreiro, é assédio, mas se for o Brad Pitt, é cantada. tá Sabe aquela, aquele, aquele termo que se usa? Uhum. Então, cara, é a mesma coisa. Se tu tiver a... Se tu, for um cara, se tu for um cara alfa financeiro, tiver uma. se tu estiver bem fisicamente, tu estiver tranquilo na tua vida, não sei o quê, cara, elas vão se submeter a ti. As, as cantadas que tu fizer não vão ser assédio, entendeu? Acontece que a gente não pode também querer que a mulher fuja da natureza dela de
0: escolher os, de querer se relacionar com os melhores caras, né, velho? E o que você falou é muito comum aqui em São Paulo, o oh Ratão. Os caras não querem sair da casa do, dos pais, quer continuar ganhando o salário dele aí, R$ 1,500, R$ 2.000, R$ 2.500 e ficar na casa dos pais. Não, não tem despesa nenhuma, mal paga uma conta de água, de luz, pega o carro do pai no fim de semana pra sair com a garotinha ali, outra, ou às vezes compra um carro, uma motinha, pra ele, tá bom, pra que, que eu vou sair da casa do, dos meus pais? Pra ficar pagando aluguel. E isso o cara com já R$ nove. 27, 30 anos. Aqui em São Paulo é muito comum, cara. Mas muito comum mesmo. Portanto, ó, no meu trabalho, eu sou, eu sou o único que mora sozinho. Eu sou o único. E a faixa etária lá é, em média, 25 anos. Eu sou o único que mora sozinho.
1: Pois é, cara. Uh, os caras não querem entrar na vida adulta, entendeu?
0: Tá cada vez adiando mais. Isso é outra coisa que mudou, né, Ratão? Ano, na década de 80 e 90, o cara com... 18 anos, o cara já tava louco pra sair de casa, né? Tanto que tem muitos casos da galera aí que saia de casa com 14, 16 anos, né? Num passado não tão distante.
1: Eu, eu tava conversando com minha mãe, ela contando a história da vida de um tio meu lá. Cara, o cara, o cara começou a trabalhar em mercado com, pra ajudar e tal. Um, um, o meu avô, né? Começou a trabalhar em mercado com 13 anos, né? Pegar carroça, cavalo. Isso aí, tipo, década de 60, né, cara? Uhum. Sei lá, 50 e pouco, 60. Cara, com 15 anos ele já tava casando. Tu entendeu, velho? Tava casando, já tava com sociedade num, num mercadinho, entendeu? Acabou a vida, o cara morreu. Morreu com um sítio, cinco seis, cinco, seis, sete imóveis alugando, casa na praia, casa não sei aonde. Tá entendendo? O cara construiu uma vida. A galera não quer começar nunca. A galera, tipo assim, não, não, começo... Ah, quando eu tiver 35, eu começo o meu tarde demais, entendeu? Quando eu tiver 35, tarde demais. Sim. E essa mentalidade também aflige as, as mulheres, entendeu?
0: É, para as mulheres isso é, é mais tardio ainda. É muito raro mulher sair da casa dos pais antes do, antes de se casar, né?
1: É, as, as mulheres foram foram convencidas, tá ligado? Que elas podem começar a vida com 40 anos, Entendeu? Começar Nossa. uma vida séria com 40 anos. Tipo, não, não, tu vai ter teu filho com 40, depois tu fizer duas pós-graduação, tu pode ter um filho. Tipo,
0: porra, absurdo isso aí. É porque elas, elas veem os casos isolados, né? Não, mas eu conheço fulana de tal que teve filho com 40 anos. Não, que fulana de tal, olha só, ela é, tem 40 é... anos, mas parece ter 30. Porque acha que vai poder fazer os mesmos tratamentos que as celebridades fazem pra engravidar, os mesmos tratamentos estéticos vai ter dinheiro pra fazer isso, Todo, todas as mulheres terão dinheiro pra fazer isso, fora, né, Ratão, que a galera esquece, a gente tá vivendo uma realidade, digamos assim, nova, então a gente não sabe as consequências da vida desregrada que essa galera tá levando, a gente não sabe como que vai ser no futuro, porque é aquilo, você é de outra nossa. geração, a galera sempre, sempre levou uma vida meio desregrada, mas, cara, no, comparando aí pelo que eu, as pessoas mais velhas que eu conheço, nunca o consumo de drogas foi tão alto, tanto lícitas como ilícitas foi tão alto como é o de hoje em dia, cara.
1: Cara, o futuro vai ser uma merda, tá? Assim, tipo, como sociedade. Eu não digo que o futuro de todo mundo vai ser uma merda. Uhum. Não, a sociedade vai cada vez degenerar mais. Só que é o seguinte, quem tiver família, quem tiver recursos, quem tiver isso aí vai dominar a sociedade. Entendeu? E é justamente por isso eu acredito que as grandes famílias e uh, grandes fundações e tal são regidas por famílias que coordenam o mundo há muito tempo, uh, Rock Shield, Rock e tal. Essa galera que tem uma família patriarcal, uh, cada um tem três a cinco filhos, cada casal ali e tal, essa galera não tem nenhum interesse que a gente... Uh, proletário filha da puta tem a família entendeu eles não Sim, querem pode. que a gente passe nossos nossos bens para filhos eles querem que a gente tenha uma vida uh, que a gente tenha uma vida de consumo uma vida desregrada tá entendendo porque é o seguinte meu como é que funciona a família cara o que é a família a família é um núcleo duro que se for forte cara ela não nada penetra então assim uh, por isso, justamente por isso, cara, é um incentivo de cada vez mais o Estado que é que a gente pegue os filhos e coloque em, em creche, nesses negócios, porque daí a, a doutrinação, a lavagem cerebral já começa desde pequenininha. Ah, vamos ver as, as, as diversidades, não sei o que. Lá na creche estão passando batom dos meninos.
0: Uhum.
1: porque cara? Porque isso, antigamente, como é que acontecia? Uh, um, um menino ou uma menina eles iam para a escola já na adolescência então eles passaram formando o caráter deles na dentro da família e na igreja e as famílias eram grandes cara então tipo assim os primos eram criados juntos uh, 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 as mulheres da família criavam todas criavam os filhos umas das outras então tipo assim quando tu chegava no, no mundo na sociedade tu já chegava com teu caráter pronto, era difícil esse caráter ser corrompido, né? Agora, meu, as pessoas estão indo pra escola com 5 anos de idade, tão, já estão depositadas numa creche, 3 anos, uh, eles, eles são criados, os valores que eles pegam são os valores da comunidade mais, não são valores da família. Então, por exemplo, o que é uma família, velho? Família, uma família forte é aquele negócio, meu, tipo, o cara vai lá, constrói, é dono de um posto de gasolina. Depois vem o filho e vira dono de três, quatro postos de gasolina e uma farmácia. Quando vê, meu, tua família tá dominando uma cidade, entendeu? Sim. Então quem tiver a família, quem tiver um núcleo forte, vai se dar muito bem nesse mundo que vai vir aí, desarregrado. Porque nesse mundo que é cada um por si, velho, quem tem o núcleo familiar forte, sobrevive, entendeu? Vê Agora os
0: incentivos mundo... do Estado, né? Incentivos vai do lá. Estado aí.
1: Vai lá ver como é que é a vida do ministro da STF, cara. O cara tem uma família grande, velho. Uma família com cinco filhos. Todo mundo bem casado, todo mundo patriarcal, todo mundo não sei o quê. Os filhos deles estão nos melhores cargos, nos melhores escritórios. Tá todo Exato. mundo indo bem. Sim. A elite tá bem. E tá com família e tudo bonitinho. Entendeu? Mas o que eles vendem pra nós, velho, é pra gente degenerar, pra gente botar loucura, pra gente morar com os pais, pra gente sugar, pra ir pra as mulheres. As mulheres engravidaram. É impressionante, cara. Então, sabe, quem tiver a família, a família forte, é quem vai sobreviver, quem vai dominar, quem vai ter um, um conforto maior
0: no futuro, entendeu? Essa é a verdade. Você falou da, da, do incentivo do Estado aí, em, em relação às creches e tal. Também tem a questão que a galera militar fala muito, incentivo do Estado tornar o, o, a separação, o divórcio, uma coisa é, lucrativa a mulher... Então às vezes a mulher coloca na balança, olha, se eu posso ficar aqui e o meu marido dá apenas uma parcela bem pequena do salário dele e ainda ele vai ficar monitorando o que eu faço com o dinheiro. Eu não posso muito bem ser uma mulher, em aspas, né, livre e obrigá-lo a pagar algo para mim e eu não vou ter que prestar contas, porque a mulher não é obrigada a prestar contas do, da, da pensão, não é muito mais interessante pra mulher? Esse tipo de coisa, fora os auxílios que a mulher ganha, né, como mãe solteira. Tanto aí que na pandemia a mulher solteira tava ganhando muito mais que trabalhadora aí, né? Cara, eu vi que
1: eles querem passar uma lei para mulher solteira mãe solteira não pagar imposto para comprar carro. Ou seja, tipo, ela vai comprar um carro pela metade do preço. Então, cara, eles são é, cada vez mais não criados incentivos para que as mulheres... Façam isso aí, ser solteiras. Eu acabei de ver um... Tava, antes de falar contigo, o cara tava vendo um vídeo. Cara, uma mina reclamando lá do, do pai do, do filho dela e tal. Ah, o cara paga a pensão? Paga. Qual é o valor da pensão? 17 mil reais. Mais condomínio, mais IPVA do carro, mais a escola do filho. E ainda pagava mais quase 18 mil. Além disso. E a pinta... Aí o cara que trabalha com eventos e tal, né? E ele parou de pagar a escola. Cara, por quê, cara? Porra, o cara trabalha com casa de show, né, cara? Pandemia. A mina já foi botar a boca no trambone. Porra, cara, 17
0: fucking mil reais, cara, por Mas mês? Dá pra você pagar a mensalidade da escola, da criança? Pra você segurar, matar no peito. Tá recebendo essa porra há 10 anos. O que que tá fazendo com o dinheiro? É aquilo, ninguém pede pra ela prestar contas. Uma criança gasta 17 tá, 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 tá. mil reais... Que criança que, que essa criança faz dá, ela gasta uma mil e reais? Da para criar uma
1: criança com escola particular, com... entendeu? Sim, Com dois tu põe escola particular, é roupa, é tudo tu tá maluco. 17 mil reais o cara ainda pagava a escola por fora, o IPVA do carro e o e mais uma coisa lá. E a pinta tava reclamando, ah, mas que porra, e não. E as mulheres tratam tudo isso como se fosse uma coisa tipo assim,
0: porra, uma obviedade, como assim, né? Como se fosse algo normal. É aquilo, Nossa, quando dia dia. Eu não sabia dessa notícia aí do, do carro. Provavelmente já deve estar chovendo de mulher fazendo piadinha. Ah, já estou pensando em separar do, do meu marido. Aí o marido vê e vai falar que é brincadeira. Eu falo, como que uma mulher brinca com uma coisa Você dessa, é capaz cara? Capaz de se separarem para meter o carro barato Entendeu, velho? Também tem isso, também tem isso. Quantas pessoas vão então, agir de má fé aí? Então, assim, ó. O que
1: que acontece, cara? Então, assim, ó. É, está sendo criada uma sociedade tóxica entendeu? Por isso que eu falo assim, ó, que é importante que o cara tenha valor para que o cara domine a relação, cara, porque senão o cara vai ser cuspido numa relação, se o cara for o betão da relação o cara tá fudido mesmo, se tu é betão se tu é um cara que, que não tem grana, que não conseguiu fazer tua vida, que não consegue ter resultado, que tu tá sempre empatando que não sei o que, é melhor nem te meter mesmo na relação Sim. Agora, se tu quiser ter uma relação, pelo menos que tu seja um alfa da relação, né, cara? Não pode... Dizer. A mulher ser o alfa da relação, né? Aí tu vai ver a mulher assim, ó. A mulher vai ver uma vantagem dessas aí. As amigas vão botar uma pilha, a mulher te larga mesmo. Eu,
0: eu diria, Ratão, que é mais... Nem usar esses termos, sabe? Alfa ou o homem de verdade. É, cara, simplesmente, seja homem. Deixa a sua natureza, os seus ancestrais... Gritarem aí dentro e você fazer alguma coisa, cara. E eu acho que o... nós éramos assim, pô, tive uma infância saudável, pô. Brigava com. Saía na mão com um coleguinha. No outro dia tava abraçando o cara numa boa. Tinha brincadeiras saudáveis, cara brincadeira de pega-pega, jogava futebol o dia inteiro. Coisas que moleques fazem, velho. Né? Pina pipa. Você se ferrar em arame farpado, pisar em caco de vidro. Coisas que eram naturais. Você cresce. Com homens, é uma coisa natural, se você deixar um bando de moleque ali e deixar eles crescerem ali, uma molecada boa, os caras crescem saudáveis, velho. O problema é a forma como a galera tá crescendo, velho. Aí o cara, a mulher tem que ensinar pro homem o que é ser homem, e o homem tem que ensinar pra mulher o que é ser mulher. Aí você fala, não tem como um negócio desse dar certo, velho. Quando um é. tem que ensinar pro outro, aí acabou tudo, velho.
1: E tu falou bem certo, meu. Por exemplo, eu me lembro quando eu tive a primeira vez que eu briguei no colégio, eu, 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 eu e um cara se enrascamos na briga, tá ligado uh, cara, eu tomei um soco no olho o cara tomou eu quebrei o, o braço do cara foi uma puta, uma merda que deu, tá ligado
0: uhum.
1: e, com, e eu acho que foi por causa de mulher ainda tô, acho que foi por causa de mulher e cara uh, claro, eu tomei um bilhete lá, meus pais sabem cara, meu pai me comprou um, um, meu, meu pai me comprou um cachorro quente no dia, tá ligado <risos> tipo é. assim, eu aí um... tá? porque eu não acoquei lá, né? Assim, nada uma... é deu um pau, não quero saber, mas tu, tu, tu enfrentou, tomou um presente, aqui", sabe? Porque meu, porque é criado o cara, o homem tem que ser criado uh, forjado no... no na brutalidade mesmo, entendeu? Pô? Tem que ser forjado na realidade do mundo, sabe? Não poupado. Por isso que eu lá no início eu falei do conforto, né? Que o mundo tá no conforto, conforto absoluto. É tipo, ah, eu não quero trabalhar. não quero... Cara, tu tá sendo forjado no, na fraqueza, entendeu? Não vai ter como tu, tu ser diferente. Aí, cara, como é que tu vai enfrentar uma mulher de hoje em dia? A mulher tem todos os sentidos, ela é reafirmação diária. Olha só como é que a gente tá vivendo a vida. A mulher tem a reafirmação diária da mídia, de revista, das outras mulheres, do ambiente, do WhatsApp, da, das mídias sociais. Tudo assim, ah, você é forte, você pode tudo, você faz o que você quiser, você esfrega na cara, você faz não sei o que. O homem é assim, ó, seja frágil, seja... seja não saia de casa, uh, vai, vai dar tudo errado, beta não tem vez, né, o, o casamento acabou, não sei o que. Cara, tu tá, tu, tu tá completamente fodido. Tá, se, se, se tu deixar esse ambiente, né, cara, como é que tu vai enfrentar uma pessoa que tava sendo uma mulher que tava uh, com essa mentalidade, com mindset assim, e tu com mindset dessa forma que a gente tá entendeu
0: Sim. Isso que é
1: foda, isso que é foda, bicho.
0: o Ratão, o que que tu acha? O Sul é um bom lugar ainda para se viver, envelhecer. Aí a gente tá falando aí muito em Black Pill que não há salvação, que o Brasil realmente é um lugar complicado e parece que foi assim desde, desde o começo, né? E tu acha que o sul ainda é um bom lugar para se viver? A parte do interior? Que eu acho que as metrópoles não importam o estado, né? Se for metrópole, já tá tudo ferrado, né? Não, cara, assim, ó, tudo está ferrado, entendeu?
1: Uh, vamos dizer Mas assim... Mas tem o um menos
0: pior, a... né? Digamos assim, tem o um menos Moralmente pior. Moralmente
1: ferrado, né? Uh, só, e não é... Eu tenho até um programa no Nova Vertente, eu não sei qual é o número lá do programa, uh, que é um biso do ratão que é... Uh, sair do Brasil ou não sair, né? Do Brasil. E eu defendo que o Brasil, cara, é um dos lugares mais, melhores pra se viver, pra te ganhar dinheiro, por uma série de fatores, entendeu? Até porque, tipo assim, eu até falo assim: tem gente muito com na, na, no cop de sair do Brasil, que vai dar tudo certo se sair do Brasil, entendeu? É, tem gente muito nessa COP. Ah, se eu sair do Brasil, o Brasil é uma bostil, o Bostil é uma merda, não sei o que. É. Uh, só que os caras são os caras são uns merdas entendeu então eles querem sair do Brasil e ir para um país de primeiro mundo competir com pessoas de primeiro mundo cara qual é a chance do cara né? <risos> se o cara não vence aqui que aqui no Brasil velho tu fala a língua entendeu tem uma série de fatores aqui é jogar no easy O cara quer ir jogar no hard lá entendeu ele quer ir lá contra um cara que é formado numa universidade americana entendeu então que o cara acaba lá limpando privada Lá no, lá no exterior, lá, né? Então acaba pintando parede, limpando privada, fazendo faxina e tal. Então é tipo assim, eu defendo isso, né? Mas, uh, cara, o... o Brasil é um lugar excelente para se viver, assim, para ganhar dinheiro. Tem muita gente prosperando no Brasil, entendeu? Tem muita gente ganhando dinheiro, não é a pobreza, ah, meu Deus. As pessoas não têm educação financeira As pessoas não têm educação de empreendedorismo Mas tem muita gente ganhando dinheiro Tem muitas oportunidades aqui no, nesse país As capitais, assim como Moralmente falando, estão tudo degenerada E o interior, de alguma forma Também, cara Mas tem lugares aqui que de primeiro mundo Aqui no Rio Grande do Sul Nova Petrópolis, por exemplo, cara É uma cidade europeia Gramado, Canela então, meu é, é outro lugar, eu até tô pensando em me mudar pra lá, tipo, passar uns seis meses lá, eu entendeu? Eu
0: passei, eu passei duas semanas em, em Gramado, fiquei transitando, né, Gramado e, e Canela, cara, eu me senti na Europa, eu me cara, senti na Europa. É... Cara, eu, que Não é... tem semáforo, é... velho, que pra o cara que cresceu em São Paulo, eu fiquei indignado, falei, como assim não tem semáforo, velho? Não, cara, aqui
1: é primeiro mundo, né, vai dizer que eu não dá vontade de morar lá.
0: Ô, você é doido, velho. É, o custo tá. lá é alto, né, o custo, né? É. por causa de cidade é. turística, né. Mas também, até então, aqui em São Paulo também é alto pra cacete. E eu não tenho qualidade de vida. Então, pra mim, eu só teria que ver maneiras de conseguir migrar por causa do trabalho, né? Mas, em relação ao custo ser alto, eu acredito que seja mais baixo do que é aqui em São Paulo ainda. Dependendo da região, né?
1: Cara, existem vários jeitos de ganhar dinheiro pela internet, cara. Quem puder, tá ligado? Ganhar dinheiro pela internet e se, se mudar pra uma cidade dessa, criar uma, uma renda passiva eu falo muito disso nos meus programas, né, cara criação de renda passiva, criação de uma estrutura financeira que te permita uh, transitar, meu morar onde tu quiser, entendeu porque, tipo cara, tem muito lugar bom ainda no Brasil pra se viver, com vizinhança boa com pessoas pessoas boas, entendeu só cara. que aquele negócio, né, velho, não tem a honradinha isso aí acabou, né velho? mulher honradinha, isso aí é isso aí já Mas é meio que... É o que...
0: pessoal lá em Gramado e Canela muito educado Exceto o pessoal que em Porto Alegre que descia né, a, a serra, mas, de, de maneira geral, a galera de gramado lá e canela, o pessoal muito, muito educado. não sei também se eles só são educados por causa da, que é turista e tal, ou se é da... Porque eu fiquei muito pouco tempo para poder dar um parecer sobre um povo, né? Ali, eles têm muita influência da, a, alemã, né? Até mesmo na arquitetura. Não, é, é uma,
1: uma co colonização alemã, né, cara? Aqui, aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem colonização alemã, italiana e portuguesa, né?
0: Uhum.
1: Então, a colonização alemã e italiana tem umas cidadezinhas, que, as, as alemãs principalmente, que é Europa, velho, o bagulho, entendeu? Ah, Até é. inclusive educação e saúde municipal é melhor do que em Porto Alegre, por exemplo, essas cidades menores, entendeu? chegar lá, creche de graça, sabe, para morador da cidade, coisas assim, sabe? Ah,
0: é meu é um objetivo. Sistema,
1: é um ecossistema pequeno, né? Então ele é, ele é um lugar mais tranquilo, entendeu? Tem dinheiro e é um lugar pequeno, então tem é mais fácil de controlar as pessoas, é mais fácil de cuidar, né? Quando a coisa vai crescendo, ela vai se complicando, né, cara?
0: Você acha que é, que é uma solução, o Ratão, esse negócio do que? Algumas Poucas pessoas falam sobre isso, das pequenas comunidades, sabe? Você tem meia dúzia ali de amigo, que são amigos mesmo, que você conhece, se conhecem há anos, e vocês têm objetivos comuns de morar em cidades pequenas ali, você compra terrenos nas proximidades, cada um de vocês, e tentar fazer com que o convívio das famílias ali, a proximidade... É, fazer os seus filhos crescerem em um ambiente saudável, sabe? Ter contato com, com os filhos dos seus amigos... Tu então, acha que isso pode ser uma, uma solução no futuro? Migrar para o interior e pelo menos você conseguir, porque eu falo isso por mim. Boa parte dos meus amigos, a maioria esmagadora, na verdade, dos meus amigos, estão em outros estados. E meio que isso enfraquece muito, não sei se você percebe isso. Isso enfraquece muito porque, é aquilo, no momento de dificuldade, você não tem, às vezes, a, a quem recorrer, nem do ponto de vista financeiro, mas mais um bom amigo para te dar um bom conselho. E às vezes, com a correria do dia a dia, a internet, às vezes. A gente precisa disso ainda do concreto, sabe? Não só do físico, material, não só pela internet, mas você tá ali com seu amigo, dar um abraço, beber uma cerveja e conversar, fazer coisas de homens, né? Tu acha que isso pode ser uma saída no futuro, essas pequenas comunidades? Não pensando em comércio na pequena comunidade, porque eu sei que isso daí é um, é um sonho, mas o sentido de você criar seus filhos próximo do, dos seus amigos. Não precisa nem ser do lado, o cara morar do seu lado, mas... Só o fato de morar na mesma cidade, eu acho que isso já é um avanço e tanto. Cara, eu
1: acho que isso, eu acho que isso não, uh, não é, é, não é tão bom assim, pensando assim em juntar pessoas, entendeu? É legal quando tu vai para um lugar pequeno, entendeu? Onde já tem um clima bom, onde as pessoas já estão de boa e tu te integra ao lugar, uhum. entendeu? Quando tu tem família próxima é bom. Por exemplo, aqui no meu negócio, minha família, todo mundo mora no raio de 500 metros, 1 um quilômetro, entendeu? Todo mundo uh, gosta de morar perto. Entendeu? Ninguém gosta de comprar... Uma... Quando meu irmão foi comprar uma casa, ele queria comprar do outro lado da cidade, aí uh, acabou comprando na, na rua de trás, entendeu? Porque, cara, uh, é bom é, é bom ter esse negócio de família por perto, entendeu? Agora, o que, que acontece com amigos, cara? Amigo não é família entendeu então assim eu vou te dar um exemplo meu meu pai e minha mãe eles tinham um projeto com amigos que era de montar tipo um condomínio fechado entre os amigos uhum. porque todo mundo era era um amigo todo mundo era casado todo mundo tinha filho e pensaram assim ah vamos montar uma, um condomínio e vamos morar todo mundo junto que é tipo todo mundo unido e tal né cara eles começaram a fazer ter terreno eles iam fazer uma comunidade, entendeu? Ia ter, tipo, sei lá, 10 casas. Começaram a ver o orçamento e um já era uh, arquiteto, já estava planejando o negócio com energia solar e tal. Cara, no final não saiu o negócio. Tá? Eu não sei o que aconteceu, o que eles acabaram não fazendo. Passou 20 anos dessa, desse negócio. Várias das pessoas ali se separaram. Um, um cara confessou que era gay para mulher, um, o outro traiu a mulher, o outro não sei. Aquilo ali, se tivesse feito aquele projeto lá, teria se desmanchado em um pedaço.
0: Uhum.
1: Porque um cara ia ter vendido a casa para outra pessoa, porque se separou, e aí ia vir uma pessoa estranha do grupo para morar no meio do grupo, tá entendendo? Uhum. Tipo assim, é uma coisa que foi feita artificialmente. Ia ser feita artificialmente e ia ruir. Né? Teria ruído. E aí, todo mundo ia ficar com um bem ali, com uma casa ali. Entendeu? Tu ia meio que ficar imobilizar teu capital ali, entendeu? Sim. Agora, é diferente de tu, tu ir para uma comunidade que tá, que funciona, que dá certo, tu...
0: E te tu tá sempre, exato.
1: É, tu tem um lugar que tem baixa criminalidade, que tem a qualidade de vida boa. Entendeu?
0: Eu falo isso porque hoje em dia é comum, né, Ratão? A década de 90 já sofreu muito com isso. As mães... Tanto mãe solteira quanto mãe que só teve um filho, né? Então, a, a, a família do cara já é limitada. E, às vezes, a família não é uma boa influência para os filhos do cara. O que eu vejo que hoje em dia é assim. O cara meio que é um lobo solitário na família dele. Só ele pensa da maneira que ele pensa e que se ele deixar... Por exemplo, no meu caso, se eu deixasse... Meu filho, que eu não tenho, mas se um dia eu vier a ter, as, se for mulher, no caso, deixar com as minhas primas, eu não sei o que pode acontecer. Pode, se eu deixar, por exemplo, passar férias, pode voltar com a cabeça totalmente desviada. Então a gente tá Sim, num, na é realidade bom. que a própria família, a gente tá dormindo ao lado de um, do lobo. Dormindo com o inimigo.
1: Dormindo com o inimigo. É, cara, por isso que tem que ter o teu núcleo familiar, pelo menos tu, tua mulher, teu filho, né, cara?
0: É, pelo menos
1: lutar pra aquele núcleo familiar não se romper, né, cara? Tipo, tu vai ter que engolir uns um sapos, a mulher vai ter que engolir, uh, tem que ter maturidade na relação, tem que... Sabe? Tem, é, é um negócio que vai se acomodando com o tempo. Não Existe aquela coisa assim, ah, já começou, já como deveria ser lá no final. Não, cara, é altos e baixos, entendeu? Aqui é essa é a natureza do relacionamento do casamento da família. As pessoas têm fantasias, velho, que... Já peguei a mulher perfeita Sabe, tipo, já começou perfeito Não, cara Começa, tem altos, tem baixos Vai funcionando Tem burrices da outra pessoa Que tu acaba respeitando tem... Tá entendendo? E aí vai, vai se acomodando O cara ele não pode desmanchar isso aí Se desmanchou isso aí, fodeu, cara Aí não adianta certo. Porque tu quebra a cena do, do teu próprio filho Entendeu, meu?
0: Concordo Cresceram
1: crescer com como família separada e quebrar as pernas do próprio filho.
0: Sim. Ratão, já passamos de uma hora aqui de conversa. Meu amigo, vamos finalizar, mas eu gostaria que você passasse uma mensagem final aí, algo que você acredite que seja importante ser dito e que você acha que vai ser relevante aí pra galera. Fique à vontade.
1: Galera, é o seguinte, esse ano foi fodido é né? um ano complicado pra todo mundo, todo mundo... Ardeu esse ano, né? Foi um ano perdido para muitas coisas. Eu, graças a Deus, eu consegui melhorar, né? Minhas condições, consegui melhorar bastante porque eu tava posicionado em ativos aí de e-commerce e tal. Eu tive essa sorte também, né? Tá diversificado nas minhas operações, então consegui me salvar. E eu tenho objetivos bem ambiciosos para o ano que vem e eu vou compartilhar lá no meu canal. Né, compartilhar o que eu tô fazendo Como eu tô fazendo as coisas e tal Quem quiser seguir junto Quem quiser melhorar o
0: seu negócio Aparece lá Tamo junto, beleza? É isso, senhores, acompanhem O canal do Ratão O cara é diferenciado e tem me ajudado bastante aí. Certo? Fiquem com Deus, senhores, se cuidem